0: Buonasera, buonasera da Carmine Cogliano e bentornati all'opinione esclusiva di Città di Ariano, quinta puntata o quinta trasmissione, o quinto snocciolare, come dire, l'essenza della politica e le questioni politiche che man mano si frappongono nell'ambito della città e fuori la città. Continuiamo su questa linea, questa sera eh, già li vedete, eh, gli ospiti che a breve annuncerò, eh, abbiamo, e ve li presento, alla mia destra... eh, Carmine De Angelis, neo coordinatore provinciale di Forza Italia, nonché sindaco di Chiusano San Domenico, se non vado errato. Buonasera, buonasera sindaco, buon... buonasera, coordinatore. E alla mia, sinistra, alla mia sinistra, Giovanni Antonio Popolo, un arianese che penso tutti, tutti conoscono, come dire da poco da poco, reduce di una campagna elettorale di cui parleremo a breve, cioè quella delle regionali 2020 sotto il simbolo di Forza Italia supporto di Caldoro, vicario, neovicario di Forza Italia eh, a, livello, eh, a, livello, a livello provinciale. Giovanni Antonio Popolo mi ha intrigato una cosa di Giovanni Antonio, ma poi l'approfondiremo, però voglio dire come dire, lui è... Presidente Confindustria settore alberghi, alberghi e turismo Salerno. Esatto. Buonasera, Buonasera Buonasera, buonasera, a punto in... buonasera Presidente. Buonasera. Va bene, questo che io, che io la chiami? Buonasera Presidente. Ad Ariano, no, non è così. Io Conso, sono no. un cittadino
1: arianese, <ride> o, bene, Ospite bene, da sempre. Bene, bene. Abbiamo
0: notato il viaggio, credo è la cosa più importante. Entriamo nel vivo. Delle argomentazioni di cui tratteremo questa sera. Chiaro è che parleremo di quello che è l'attuale stato di salute di Forza Italia anche alla luce dei, dei nuovi, del nuovo coordinatore e del uh, nuovo vicario che sono subentrati, se non vado errato, Carmine Correggimi uh, se sbaglio il 27 di maggio quando uh, Cosimo Sibilia Uh, come dire, ha dato le dimissioni passando uh, direttamente nelle file del neopartito o presunto talo, quello che
2: sarà Coraggio Italia, vero? Temporalmente è vero, mm. uh, uh, le cause, le ziologie forse sono altre quindi non, non vorrei collegare la nomina alle dimissioni di No, no, no
0: assolutamente no, giusto per un fatto di
2: cronaca
0: giusto, giusto per far capire chi ci guarda il perché, il eh, abbiamo due settimane
2: di vita, quadro.
0: eh sì, il 27 maggio. Allora, ad oggi siamo al 9 di giugno. Se non vado errato, quindi qui ci siamo. Va bene, allora andiamo subito alle argomentazioni che questa sera credo sia importante snocciolare. Insomma, iniziamo con, con lei, eh, coordinatore De Angelis, prima MPA. Poi Partito Democratico, nel 2013, c'è stato. Tre, De, tre mesi? un mese, ma c'è stato il Partito Democratico, poi Unione di Centro, alla fine Forza Italia. Scelta travagliata o scelta ragionata?
2: Allora, innanzitutto. Tu la Marzullo, insomma, sì, vabbè, in, in, in realtà iniziare. io ho 42 anni, ma faccio politica dal 2009, sempre eletto. Eh, sono stato eletto eh, nella federazione dell'MPA, poi l'MPA è scomparsa, voi sapete bene che era nel centrodestra, fui eletto sì. consigliere provinciale nel centrodestra eh, proprio quando Cosimo Sibiglia fu presidente della eh, provincia. Eh, Ci farò un breve passaggio nel PD di pochi mesi legato alla mia eh, contrarietà nei confronti di un'alleanza di Cosimo Sibiglia sul territorio con il commissariamento della provincia che io decisi e dissi siamo parlati della provincia di primo livello insomma. sì, primo livello, quella eletta diciamo dis... quella, quella di, aggirlo, di primo no, livello quella, cioè, siamo provincia. gli ultimi giurastici eh. dell'umanità cioè sì, quelli eletti okay. direttamente dal popolo io fui tra i consiglieri nel direttivo UPI che avviò la procedura di decadenza di Salerno e di Napoli e si mantennero in vita le province allora per una testardaggine di Cosimo Sibila nei nostri confronti invece non avvenne questo e ci fu lo scioglimento, quindi fu un atto anche di contrarietà a quello che compì allora Cosimo Sibila nelle procedure insieme al segretario e poi ehm, eh, ho oh, come dire, costruito oh, l'alleanza con Pietro Foglia, Pietro Foglia non è Udc, Pietro Foglia era Popolari, eh, per, eh, 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 facendo leggere al Consiglio Provinciale Giovanni Romani e poi successivamente... Eh, votando Pietro Foglia in due volte, nel 2014 con Caldor e nel 2019, Tommi, quindi è nel centrodestra il voto e l'esperienza eh, mia. Eh, in questi quindi, anni di politica sempre è stato eletto, eh, anche aumentando i consensi e se uno eh, viene eletto con consensi alti è perché testimoniano che si fa bene il proprio lavoro. Quindi il passaggio, come dire, il passaggio, del Partito Democratico è stato
0: una sorta di.
2: All'interno della logica eh. che facciamo di rottura con Cosimo Sibiglia per lo scioglimento delle province. Presidente Popolo,
0: lei comunque si candida, si è candidata alle scorse regionali. Sì. Eh, nel 2020, nel sotto, 2020 sì. sotto il simbolo di Forza Italia. Forza. Non avendo un riscontro in termini di voti di 1858 voti, a me sembra che il bagaglio in termini di voti di Forza Italia era molto, molto maggiore rispetto a cosa è successo, c'è stato un crack tra come dire, il candidato e i cittadini, non è stato capito il messaggio, lei comunque ha parlato di microimprese, di ragionare sul lavoro, cercare di creare lavoro in questo modo e quant'altro.
1: Il messaggio può essere inteso in due modi diversi. Uno, che io, essendo un imprenditore, non un politico, ho sempre ragionato in termini imprenditoriali, creare reddito, creare posti di lavoro. Credo che molti cittadini reddito lo intendono in maniera diversa. Tant'è che ad Ariano Irpino nel 2018 circa 6.000 persone hanno votato per un partito che gli garantiva il reddito e non il lavoro, che è una cosa diversa. Seconda ipotesi, può essere intesa che c'è stata una volontà all'interno di Forza Italia di far crollare i numeri per portarci a zero.
0: Sta, sta, dire, sta, sta mettendo in piedi un
1: jacuzzi.
0: No, sta dicendo dei fatti. E sta dicendo dei fatti, cioè che sostanzialmente, nonostante lei fosse il candidato D, c'è stato una sorta di ragionamento al contrario rispetto alla sua candidatura. Se ho capito bene se è quella Ariano l'essenza... Ariano Irpino, giusto per essere del... chiari eh, fino
1: in fondo, sì. io ho votato Cosimo Sibiglia sin dall'inizio, quindi ho votato sempre Forza Italia. Sebbene ad Ariano Irpino la candidatura del 2000... Eletto nel 2004 eletto nel 2009 eletto nella lista civica dell'orologio che era una costola di Forza Italia, però ha avuto la tessera di Forza Italia da sempre a livello nazionale. Nel 2014, siccome nel 2009 c'è stato un piccolo problema da Ariano Irpino, Forza Italia all'epoca PDL
0: sì, il non
1: presentò la lista proprio Cosimo Sibiglia mi nominò coordinatore cittadino per presentare la lista di Forza Italia che io ho presentato e le elezioni le abbiamo vinte, devo dire ad Ariano Forza Italia ha avuto sempre un consenso incredibile, tant'è che Mimmo Gamba Corta…
0: Ci arriviamo, ci arriviamo, per... non andiamo. No, per... la risposta è stata data, manteniamoci nei tempi, insomma. Perfetto. poi alla fine 30 minuti o giù di lì passano in fretta e le questioni da snocciolare sarebbero, sono tante insomma, eh, torniamo al coordinatore provinciale Carmine Angelis, eh, eh, lei sindaco comunque come dire, riceve un testimone che è un testimone negativo quantomeno vedendo oggettivamente ciò che era successo nel 2018, ciò che è successo nel 2020 in termini percentuali per Forza Italia, insomma. c'è stata una sorta di discesa libera, quindi bisogna ricostruire un partito, rimettere
2: in piedi un partito, ridare anima a un partito, mi dica Ehi, Allora noi partiamo da un dato. C'è una contrazione oggettiva? Noi partiamo, partiamo da un dato, noi abbiamo una crisi tendenziale dei partiti centristi, tra cui rientra anche Forza Italia. Abbiamo parlato di due fenomeni col tempo, quello del populismo e quello dall'altra parte del reazionalismo o, o diciamo movimentismo e su questo si è galleggiata, si è costruita la politica negli ultimi due o tre anni. Eh, puntualmente sia i populismi che i movimentismi di fronte ai fatti, alla relazione, al governo dei problemi tendono essenzialmente a fallire. Lo è stato per eh, paesi, per nazioni e lo è anche per piccoli territori. Eh, quindi Forza Italia ha questa contrazione legata a contesti ampi, per il territorio provinciale ha una contrazione legata a una serie di fattori, ad una mancanza di strutturazione del partito, potremmo dire anche ad una assenza progettuale e poi successivamente ad una e propria, un vero e proprio litigio consensuale o contestuale in diversi territori. Le elezioni regionali hanno dimostrato che gran parte dell'elettorato del centro-destra si è schierato su De Luca, eh, vuoi per lotte intestine, per repliche, per ripicche o anche per condivisione eh, politica. Ma cosa mi sembra la terza ipotesi molto assurda, visto che, che lo era con Caldoro precedentemente avversario e lo è stato adesso eh, però ci tengo a dire una cosa, la lista del Presidente di cui ho fatto parte, in cui abbiamo ottenuto un ottimo risultato rispetto alla media, voi dobbiamo vedere la lista del Presidente ha avuto la percentuale più alta delle province... No, tutta... la lista
0: del Presidente e
2: l'Unione di Centro. Signora. No, l'Unione di Centro era federata, con la, federata con... con la lista del Presidente e noi abbiamo ottenuto a livello regionale l'1,9% mm, e il 2,5% a livello 2400, 2500 2400 voti qui, di 436 voti. Quindi da soli, senza una composizione partitica, siamo riusciti a ottenere la percentuale in più alta di tutte le percentuali. Quindi anche con una assurdità che è stato eletto un Consiglio che ha preso meno voti rispetto al sottoscritto. Mm-hmm. Lasciando da perdere questo, Quindi nella logica dell'integrazione, lista del Presidente Forzitali, il risultato di lista del Presidente Forzitali è superiore a quella di Lega e di.. Come dire di Fratelli d'Italia, ma noi non stiamo facendo il bilancino. Non è questo il nostro compito adesso. Mm Il nostro compito è ricostruire un partito, posizionarlo all'interno dell'ottica del centrodestra, perché è stato, diciamo sì, il fautore della creazione del centrodestra. Forza Italia è il centrodestra, ha creato il centrodestra in Italia. riposizionare Forza Italia significa porlo come baricentro dell'alleanza del centrodestra sia in un'ottica di equilibrio delle forze, sia in un'ottica di centralità, della di, di, discussione di governo del Paese. Perché noi, i cittadini, sono un po' stanchi di discutere di teorie, ma vogliono più risposte. Noi abbiamo un'Italia che ha una crisi profonda, abbiamo un'emergenza Covid che avrà un effetto non solo pandemico, ma sociale nei prossimi anni. Quale risposta dà il centro-destra a questa crisi, al settore del turismo, al settore dell'industria, all'occupazione, alla crescita, all'Unione Europea e ai suoi finanziamenti? Solo una forza di governo che ha delle competenze, delle esperienze che vengono dal mondo del lavoro o delle professioni, come docente universitario o come eh, imprenditore, può dare risposte rispetto a, dire, agli, ai politici di professione. Una questa pro- è una professionalità questa, questa, Bisogna è una tornare politica, un po' diciamo. alla politica del, eh, delle, del, diciamo, delle alte professionalità, delle persone che hanno un'esperienza. E, superare questo... Lo possiamo fare strutturando un partito in questi mesi, dialogando con il territorio e cercando di individuare soggetti senza un'imposizione dall'alto, ma partendo con una metodologia che di qui a poco speriamo di discutere insieme.
0: Presidente Pumvolo, Gambacorta, lei è stato vice sindaco dell'ultima amministrazione. La prima amministrazione
1: Gambacorta, assessore nell'ultima vice sindaco. Vice sindaco, quindi insomma... eh,
0: Progettualità portate in un certo modo, portate avanti per intero a metà. Arriviamo al, alla questione: come dire, a snocciolare la questione. Lei cosa che idea si è fatto di questa amministrazione comunale arianese neoeletta in, come dire, in carica da 7-8 mesi? Se non vado errato, alla luce di quanto sta accadendo nella comunità arianese, se riesce a stringerlo in pochi minuti, giusto per dare la giusta informazione, come io dico sempre, che fa parte del mio programma, del programma di cittadiniano, cioè l'opinione.
1: L'attuale amministrazione io non sono in grado di dare un parere o di dare un giudizio perché uno è in carica da otto mesi, due non ha avuto la possibilità ancora di esprimere tutta la sua capacità, forza, potenza, in quanto il Covid ci ha bloccato e quindi è stata un'amministrazione totalmente bloccata in zona rossa per un periodo, quindi non ha avuto grandi possibilità di esprimersi. Però in dotazione ha trovato delle grandi opere, Ariano Irpino da tantissimi anni non aveva più loculi, abbiamo costruito un cimitero totalmente nuovo, ha fatto l'amministrazione Gambacorta. Giorgione, da oltre vent'anni abbandonato, mm-hmm. finalmente l'amministrazione di centrodestra, l'amministrazione con in testa Forza Italia, perché è stato il partito che ha preso più voti di tutti in quell'elezione, è stato capace di riavviare la struttura Giorgione con un progetto imprenditoriale straordinario perché si va a costruire una scuola di diciamo eccellenze gastronomiche, ma la possiamo chiamare in maniera banale scuola alberghiera, scuola alberghiera. che darà un futuro... Sicuro a questa città, ai giovani di questa città, quindi questo già. Come
0: dire, si è seminato, quindi il raccolto non è proprio il raccolto di. Abbiamo
1: guardato con grande attenzione e compagnia, che oggi l'Europa.
0: parla tanto
1: di ambiente: noi abbiamo finanziato, progettato e stanno già partendo i lavori per due depuratori, una nord adiana e una sud adiana Ci sono tante cose che sono partite, non siamo riusciti o non abbiamo avuto il tempo di portarli a termine però i progetti e i finanziamenti erano già tutti avviati
0: Carmine Angelis sindaco come si fa a coniugare i due ruoli? Lo so che è una domanda retorica però diciamola Beh, questa diciamola. domanda me la
2: fanno un ogni, po volta, tutti quanti. ogni volta che, come dire, che, che ho fatto politica nel 2009 eh. consigliere provinciale ero vicepresidente no, perché... e poi sindaco poi sono stato sindaco, assessore esterno al Comune di Avellino come tecnico, poi successivamente sono stato, sono l'osservatore nazionale della legalità. Non è una questione di ruoli di tempo, è di uh-huh. sapere gestire i ruoli e i tempi. Ecco, molti, molti politici fanno una sola cosa e la fanno male, quindi molto meglio. Questa è una logica del tempo che è sbagliata pure con il pubblico impiego. Noi ci fissiamo che il problema del pubblico impiego è farli lavorare 9 ore, 6 ore, 5 ore, poco per produttività. E la pubblica amministrazione soffre spesso volentieri dico ai miei dipendenti voi potete fare anche un'ora soltanto però cioè, fatta bene, però fatta bene fatta e fatta producete bene. Bene. bene perché la migliore cosa è produrre eh. i fatti certo. poi quanto tempo ci vuoi certo. non, non, questo dipende dalle persone dalle competenze dalla capacità di organizzarsi nel, eh, proprio, nella propria vita io dico che il ruolo di sindaco è, è connesso anche a quello di politico e di coordinatore Anzi, viva Dio ci fossero coordinatori, sindaci, Però, che si diciamo, esprimono e che organizzano il partito. Ma è a casa non ci sta mai, e Purtroppo faccio, <ride> faccio tante cose, ma come ognuno che lavora, ognuno che lavora fa molte cose e deve, deve ritagliare spazi e contrarre spazi personali. A questo punto la cosa assurda è che mi si accusa di lavorare troppo rispetto al personale, dovrebbe essere il contrario.
0: <ride> bene, bene, continuiamo. Bella la discussione leggera, ma importante, anche perché insomma, il dato oggettivo l'abbiamo già detto: Forza Italia è un partito che eh, deve rinascere dalle, non dico dalle ceneri, non mi permetterei mai, insomma, ma da un. De- dei dati percentuali che sono diversi da quelli che potrebbero essere, abbiamo già detto, nel 2018, credo che il lavoro sarà fatto nel migliore dei modi, ci mancherebbe, a me è intrigata una cosa, eh, Sindaco, la scuola politica.
2: Ne ho parlato già con il vicario, ma anche informalmente con il direttivo, in due settimane già stiamo facendo qualcosa, quindi rispetto ad altri no. ci stiamo muovendo. Che cosa ho pensato? Mi, mi, mi permettono solo, dire questo, è una battutaccia, ma ci vuole. La scuola politica
0: è sempre stata una questione a pannaggio di un certo... Eh, Emiciclo della politica e non di un altro, sembra un qualcosa di sinistra trasmigrata nell'abito
2: del centro. Lei soffre della mattia che Benedetto Croce dice la supponenza della cultura di sinistra. Assolutamente la cultura non sta mai, <ride> non è mia provocazione. Però io voglio essere no. chiaro: qui no, in Italia, no, no, no. Italia la maggior parte delle, eh. dello Stato repubblicano, la Costituzione è stata fatta dalle forze liberali e democratiche. Questo spazio politico-culturale in Italia è sempre stato facilmente dirottato, appannato, piegato da una cultura di sinistra. In tutti i sensi, dall'università dove ci sto, all'alta professionalità, alla burocrazia, alle strutture, alla magistratura. L'idea che io ho posto è la seguente i partiti liquidi, i partiti mobili i partiti movimenti hanno fallito rispetto alla concretezza dei fatti, al governo delle cose ma si governa se ha una cultura del governo se c'è una competenza si va all'università per avere cultura si fa politica se c'è una competenza e allora io ho detto al mio vicario ma anche agli iscritti ho detto noi dobbiamo pensare al partito in tre modi il primo, nessuna nomina in questi mesi perché chi entra nel partito vuole le nomine è il peggiore. Io non ho chiesto le nomine, mi è stato chiesto da eh, Tajani, da Caldoro e Martuscello di fare il coordinatore. Il secondo aspetto quindi è ascoltare il territorio, vedere chi si vuole impegnare sui singoli territori. Già stiamo osservando alcuni movimenti che qui in questi mesi diremmo, consiglieri comunali, quindi forze che ritengono riconoscibile la nostra presenza. Consiglieri, i territori discutono il coordinatore e lo propongono al vertice, non l'inverso. Quindi è una metodologia diversa. Il secondo aspetto è che un centrodestra se c'è in Irpinia deve battere colpi. Non l'ho mai visto fino adesso. Quindi dobbiamo aggregare il centrodestra, discutere con l'interpartitico e dire quali sono le prossime scadenze, le amministrative e le provinciali. E terzo, non c'è partito che voglia avere come dire, forza nel futuro se non ha radici, la cultura due scuole fondamentali, la scuola di formazione politica per i giovani soprattutto, per i militanti che vogliono avere delle basi solide, culturali, di una forza centrista, europeista, certo con un piglio critico, ma europeista, ed una forza poi, questo è importante, che dia anche aiuto agli amministratori locali in un momento di difficoltà della gestione della cosa pubblica, quindi una scuola di formazione della pubblica amministrazione, in Francia esiste la scuola di pubblica amministrazione centrale, noi come partito vorremmo dare delle elementi, grazie all'ascolto del mondo universitario, siccome si fa un bilancio, che cos'è un, bilancio, come se è un fondo crediti di dubbia esigibilità ecco io che amministro conosco bene tutti. conosco, no, conosco bene per esempio detto. molti comuni stanno vivendo un dissesto di qui ai prossimi anni perché la Corte Questo Costituzionale, la corte costituzionale ehm. ha chiarito che il fondo di dubbio esegibilità doveva essere fatto in un modo analitico e non come è stato fatto adesso pochi comuni l'hanno fatto e si ritrovano con un disavanzo perché devono accantolare fondi, perché? Perché non c'è quella cultura della pubblica amministrazione che è necessaria in uno Stato quando, quando c'è povertà cioè quando ci sono propri fondi, perché è difficile amministrare quando ci sono fondi, è semplice negli quegli anni in cui colate di fondi arrivano sul territorio ed era semplice fare politica. Questi sono i tre obiettivi che noi dobbiamo fare in questi mesi, dopodiché se abbiamo coltivato bene, secondo questi assi, queste direttrici, lo dirà il tempo, se abbiamo fatto male torniamo a fare quello che facciamo, tanto lavoriamo senza percepire nulla dalla politica. Ah, questo è bene, insomma, dice solo da spendere tempo
0: e cervello e quant'altro. Presidente Popolo, Ariane Irpino una realtà grossa, insomma, tanti abitanti, forse Italia, insomma, ha avuto, giustamente, lei l'ha detto, un, un suo radicamento, eh, che presumo comunque resta Italia, esiste una sezione, non esiste una sezione, come c'è un argomentare intorno intorno alle nuove due figure al vertice di Forza Italia, cioè un voler rimettere in piedi eh, un asse politico reale, fermo restando che poi questo ragioneremo con Carmine, eh, 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 che questo asse politico se da un lato può essere quasi omogeneo, dall'altro a livello nazionale poi è tutto un divenire e un fare. Restiamo nella domanda.
1: Io credo che Forza Italia non ha bisogno di riaggregare, Forza Italia deve solo ricredere nei valori, perché Forza Italia, non dobbiamo dimenticarlo, lo diceva prima Carmine, è un partito moderato, un partito che fa parte del Partito Popolare Europeo. Un partito
0: liberale di centro, insomma, Quindi ce lo vogliamo definire così, è musicale. un
1: partito moderato di cui l'Italia di conseguenza Ariano, di conseguenza la provincia di Avellino ha bisogno e io sono convinto che se insieme a Carmine riusciamo a far comprendere che il partito è di nuovo in pista e a livello nazionale lo è, perché abbiamo tre ministri e sei sottosegretari che appartengono a Forza Italia, questa forza è stata dimostrata e ho l'impressione, però siamo ancora, diceva bene prima il coordinatore De Angelis, siamo all'inizio, stiamo verificando sul territorio come il popolo, perché è il popolo che decide e noi dobbiamo accettare le decisioni del popolo. Ma io credo che ce la faremo e ce la faremo alla grande.
0: Ma l'augurio resta sempre uguale per tutti, chiaro, che, come dire, che sia dei migliori. Torniamo, torniamo a al neo Carmine De se a breve, lei l'aveva comunque già, come dire, non ci detto prima, la scadenza delle provinciali, i post Biancardi, bisogna farsi trovare pronti, ci sono le forze da mettere in campo, visto che mi sembra che si arriva a giugno se non mi è dato,
2: mm. o a ottobre. No, o- ottobre allora, eh. Il decreto ha spostato a 30 giorni dopo le amministrative le elezioni, come io avevo detto, mm-hmm. peraltro se sennò... no… Il corpo elettorale è sfalsato, ci sono le amministrative, bisogna fare prima le amministrative di ottobre e poi 30 giorni dopo le elezioni provinciali. Ha eh. dato che io questa riforma non la comprendo proprio e sono sempre stato fautore dell'elezione diretta dei presidenti di provincia e diretta dei consiglieri. La provincia di primo livello. Ma questo lo scritto, sì, o si Il abolisce, o Lino, si abolisce la provincia così com'è, eh. che è un coacerbo di eh, come dire, accordi tra consiglieri e non politica oppure si torna ad una provincia e è eletta direttamente. Eh, Assodato questo abbiamo delle scadenze, come ogni coordinamento deve ragionare sulle scadenze. Le amministrative, abbiamo molti comuni in cui ci saranno candidati di Forza Italia, vediamo l'esperienza di Bagnoli, eh, insieme con l'amica Vivolo siamo riusciti a far cadere un'amministrazione che non sapeva neanche realizzare un'opera strategica di oltre 12 milioni di euro come la funivia e qui non è politica destra-sinistra, è incapacità amministrativa siamo riusciti a far cadere questa amministrazione costruiremo su Vivolo e su altri amministratori un'alleanza per Bagnoli a questi ci sono altri comuni altri comuni come Lauro che è stato commissariato altri comuni che vanno in scadenza su questi noi ragioneremo insieme nell'interpartito di centro-destra fatto questo poi dobbiamo discutere delle province e sulle province dobbiamo discutere se il dopo Biancardi richiede una discussione sulla candidatura del Presidente su una lista singola o plurima del centrodestra, centrodestra unita o singola di Forza Italia. Gli amministratori noi stiamo acquisendo, abbiamo già un background, eh, le altre forze devono dimostrare la loro capacità di radicamento, discuteremo sulla figura del Presidente. Attenzione, non voglio e non vorrei eh, dare false premesse, perché questo è un partito che ha cambiato registro, e ti spiego perché non esiste l'idea del limbo chi è in Forza Italia lo è perché ci crede realmente in Forza Italia abbiamo avuto invece alcuni amministratori alcuni consiglieri e altri che sono in Forza Italia ma nel loro territorio puntualmente alle regionali non è uscito neanche un voto la domanda nasce spontanea, nasce spontanea ma, ma quei consiglieri hanno portato i voti a Forza Italia Ecco questo limbo è inammissibile per chi crede di strutturare il partito
0: Bene, bene, sta venendo fuori una bella discussione. Credo che poi alla fine chi ci sta guardando si farà un'idea rispetto a quello che è lo stato dell'arte e quello che si vuole mettere in campo. Questa sera lo sta dicendo chiaramente Carmine De Angelis, neo coordinatore di Forza Italia, e lo fa altrettanto bene eh, Giovanni Antonio Popolo, che tutti qui ad Ariano conoscete, vicario eh, di questo di questo partito. Mm, vogliamo andare in qualcosa. Voglio portare la discussione quando credo che abbiamo ancora qualche minuto qua da poter spendere. Eh, Carmine mi rivolgo, mi rivolgo a lei. Eh, eh, sugli sovracomunali. sugli anti vorrei parlare un po' del progetto pilota, anche se Chiusano rientra chiaramente nel progetto pilota, insomma, quello che è accaduto essendo lei a questo punto un personaggio politico di Carmine degli Angelis, coordinatore, di eh, sabato scorso in quel dinusco, credo sia stata una delle peggiori pagine della storia politica ultima scorsa della provincia di Avellino. Cosa ne pensa il neo-coordinatore di Forza Italia, sia degli enti sopracomunali e in particolare del progetto pilota retto eh, come dire, da Cirie Guatemita?
2: Lei sa bene basta cliccare e le mie posizioni sugli enti sovraccomunali e sui testi che ho scritto. Io ritengo che in Italia siamo malati di enti sovraccomunali. Da una forza liberale come Forza Italia non ci può essere che la razionalizzazione della spesa pubblica. Meno Stato non significa più mercato, meno Stato significa più efficienza se noi rafforziamo gli enti costituzionali. Quindi io sono contrario alla presenza di una pletora di enti, circa 7.300 in tutta Italia, che costano 13 miliardi di euro all'anno, più di una manovra. Quindi ah, se, si fosse, cioè, se ci fosse un governo serio inizierebbe da lì, prima di parlare di soldi per i cittadini e prima di parlare di impossibilità di ridurre per esempio l'IRPEF per, le, per il ceto medio. Per quanto riguarda il progetto pilota, Chiusano fa parte di un progetto che io ho voluto che si è realizzata e che ha ottenuto già finanziamenti: due finanziamenti dai fondi mm. europei, cioè l'area vasta. Noi già abbiamo ottenuto due finanziamenti Agenda Digitale e il Social Housing, recentemente di nuova costituzione, perché io ritengo che sull'Europa enti di questo tipo eccezionali non hanno senso ma vanno bene invece le convenzioni la capacità di flessibilizzare il rapporto tra soggetti tra comuni cioè, eh, non importa il consiglio di amministrazione il presidente, la collocazione Quindi di questo parliamo lì nel progetto pilota io non ho sentito una ho... parola di finanziamenti io reali, più essere... di governance di presidenti sì, è ragazzi, è proprio, No, l'ultima cosa prego, è proprio prego. da chi ha beneficiato le dice, eh, parla da con me e può vedere che sono stato tra i primi a denunciare all'ANAC una nomina di 39.900 euro all'ora petracca data da Demita, sindaco di Nusco. Vediamole tutte queste cose. Chi parla è Anti Demitiano per eccellenza. Sentire ora la go- di governance nuova, soprattutto sindaci che hanno beneficiato del Demitismo, molti sindaci, a me sembra davvero un atto di scostesia, diciamo, istituzionale. Ma non ho ascoltato nulla sui finanziamenti europei e consentitemi, quando parlano del fondo, del recovery fund per questi progetti pilota, secondo me non hanno letto nulla del PNR nazionale. Presumibilmente Perché no, presumibilmente il PNR no. nazionale prevede eh. nel 2021-2022 sì. una certificazione immediata di opere canterabili se tu ti presenti con opere di studi di fattibilità non hai la possibilità di certificare grandi opere nel 2021-2022 quindi stiamo parlando di una prospettiva tra 23 e 26 che riguarda una fase di concertazione tra regione, stato e poi enti locali. quindi non facciamo la panacea di tutti i mali il recovery fund e non pensiamo che questi soggetti così nati per entusiasmi eh, fumosi Possano risolvere il problema. Si è capito
0: benissimo qual è l'idea del neo coordinatore provinciale di Forza in merito agli antisopracomunali, Insomma, però, 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 però area vasta è comunque un ente. Non è un ente sovracomunale. Non è un ente
2: sovracomunale ma me,
0: no, quello che volevo dire io. La capacità sindaco, di no, scusa, scusa, sì, sì, sì. E Finiamo su questo, magari ragioniamo su questo. Va bene che gli antisopracomunali non servano, ma il mettersi insieme per ricercare fondi come dire, poi pone eh, in condizioni di sì, fare area vasta da un lato, okay, unione comuni, dall'altro
2: e quant'altro. L'area ma... vasta è ex articolo 32 del Tuel, è prevista la convenzione, questo è. Quindi applichiamo quello che c'è, c'è dal 90... Quindi in Italia le norme ci sono per mettersi insieme e per accedere ai fondi europei e che, e che si, si inventano volta per volta su f- eh. due finzioni. Lo fa, allora l'imprenditore, qual è eccellentemente popolo, sa bene che più metti massa critica più riesci a trovare progetti strutturali. Certo. La risposta è questo. Certo. La capacità di inserire intenzioni territoriali su assi strutturali, viabilità, ambiente, eh, eh, riqualificazione urbana, ma perché no anche turismo, ma mettere insieme non rispetto ad un campanile, ma assi portanti. L'Europa risponde sì a queste cose, perché? Perché producono snellimento procedurale e soprattutto ritorno economico sul territorio, occupazione, questo chiede l'Unione Europea, non altro, non governance, presidente, commissione. Giovanni Antonio Vuovole, magari... Ultima domanda
0: a lei poi un'altra, eh, come dire, per eh, questione di rispetto, tra virgolette, anche al... Sono 807 milioni, se non vado errato, i soldi del Recorico. Non è una cifretta da niente, non si miliardi, corre di... E eh, miliardi, chiedo miliardi. scusa, chiedo scusa, <ride> chiedo scusa, è <ride> stato ancora un po' di dire, sono, mili- sono miliardi, 807 ah, set- ecco, miliardi. Non si corre il rischio di andare al massacro all'interno di quelli che sono gli enti locali, i partiti e quant'altro?
1: Io ho una brutta impressione. Cioè, chi ha più
0: colpe spara.
1: No, ho una brutta impressione. Ho ascoltato con grande attenzione la von der Leyen, che ha parlato molto e ha spiegato bene, come diceva prima Carmine, come bisogna investire, perché parliamo di fondi di investimento. Recovery vuol dire ricostruire. ricostruire, quindi di utilizzarli per ricostruire il paese e non per utilizzarli da qualche parte da mangiare. Carmine diceva molto bene prima, mettere insieme i comuni fanno una forza comune e quindi riescono ad ottenere dei risultati eccellenti. Stiamo parlando della green economy, che tanto si parla in Europa, tanto si dice in Europa ma di ambiente, ma i progetti cantierabili stanno tutti adesso con la bava per 25 miliardi stanno arrivando, come ce li mangiamo? Invece di progetti, di opere vere, dove sono? E la von der Leyen ha detto già a Conte e dopo anche in maniera un po' più morbida a Draghi, perché Draghi faceva parte dello staff europeo, Mm che se non ci sono le opere, se non ci sono i progetti cantierabili ci daranno questo primo anticipo che sono 25 miliardi, quindi niente, niente. E dopodiché si azzera tutto. Quindi io ho una brutta impressione che se non ci muoviamo e non facciamo i progetti come l'Europa sta chiedendo, uh-huh. stiamo parlando di aria fritta.
0: Spero di no, anche perché Stiamo parlando di un fiume di denari con denatore provinciale, tanti, 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 807 miliardi, come andrebbero
2: investiti. Guardate, io l'Europa, l'Europa anche... la conosco. Ho eh. fatto l'assessore dei fondi europei al Comune di Avellino ottenendo 19 milioni di euro in 7 mesi. Il problema non è questo, a parte che gran parte di questi fondi, due terzi, sono da restituire negli anni. Iniziamo a dire le cose come stanno. Un terzo è a fondo, ma perduto. A fondo perduto. Il resto, ma fond- il resto va uomo, dato beate, alle beate. nuove generazioni. Un padre di famiglia sa che sta facendo un, un debito,
1: un debito per, la, per, la per le
2: generazioni future. O crea per le generazioni sviluppo, PIL, o sta facendo un debito a perdere, cioè sta buttando a mare questi soldi. Certo. Ecco, allora investiamo su questo. Cioè, sul futuro in termini di ricaduta occupazionale. Per esempio. Una, un meccanismo interessante che adesso il governo sta facendo insieme alla funzione pubblica è quello di rimodellare la, diciamo, con una delega il peso fiscale, questo è ammissibile per i fondi europei, pensiamo a questa doppia capacità peso fiscale fondi europei, perché questo ha un'immediata percezione, ti ripeto e vi ripeto. Pensare ai fondi europei come un salvataggio, che potrebbe attingere sempre e stanno arrivando come i fondi dell'ex terremoto, diciamo così, non c'è più. Perché c'è una certificazione europea immediata, c'è una certificazione che richiede tempo e soprattutto c'è una certificazione che richiede progetti di qualità. L'Europa non accetta progetti di qualità.
0: Bene, bene, discussione come dire, ad ampio spettro, abbiamo parlato un po' di tutte le questioni o parte delle questioni locali e nazionali, c'è un dato di fatto che Forza Italia si ripropone nell'ambito, nell'agone politico, come dire direbbe qualcuno più forte che Pria, se, la vogliamo, se vogliamo usare un eufemismo. Da parte nostra il migliore augurio a Forza Italia, l'opinione credo che abbia a questo punto finito il proprio compito. Anche questa sera, quinta puntata, ci rivedremo e ci risentiremo per la sesta puntata, che resta come dire nell'ombra al momento, non vi dico né chi né di che cosa parleremo. Grazie agli ospiti. Che sono esatto. intervenuti questa sera, grazie di nuovo al neo coordinatore provinciale di Forza Italia, eh, nonché sindaco di Chiusano, Carmine De Angelis, grazie ancora a Giovanni Antonio Buopolo, eh, presidente Confindustria, Alberghi e Turismo, Turismo Salerno, tempo
1: libero, so. Salerno.
0: Grazie eh. ancora, buon prosieguo, buonasera da Carmine Cogliano.